0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rumbo Podcast Rumbo 2030, tenemos una invitada de lujo, un verdadero placer tener a Carla Willock, tremenda mujer mexicana, latinoamericana, con unos logros impactantes. Bienvenida Carla, bienvenido Tico, ¿cómo están hoy?
2: Bien, bien, gracias Alejandro por esta invitación, a ti y a todos los que te siguen, y hola Tico, espero que todo, todo bien, todo bien por, de mi parte, un gusto estar con ustedes.
0: Qué gusto Carla, muchísimas gracias, muy bien Alex, también feliz de tener... Hoy a Carla para platicar con nosotros y, y seguir aprendiendo en este contexto que llevamos ya eh, varios capítulos intentando eh, conocer la parte humana de aquellas personas que han logrado cosas extraordinarias y que queremos aprender un poco de su experiencia para ver cómo la podemos aprovechar hoy que de alguna manera todos estamos eh, eh, en, en un ascenso, ¿no? todos estamos buscando una cima y además todos hemos eh, entrado en una dinámica en estos últimos meses bien interesante y nos gustaría platicar con Carla, quien ha tenido muchísimas experiencias, entre ellas se creó en la primera mujer iberoamericana en alcanzar la cima más alta de cada continente en el 2005 y en el 99 obtuvo la remarcable primicia latinoamericana de coronar la cumbre del Monte Everest por la vertiente norte después de unas experiencias interesantes previas. Además es abogada, es conferencista y se encarga de impartir diferentes módulos de liderazgo y diferentes eh, ...formas para inspirar a la gente a llegar a su, a, su, a su mayor cima. Y para eso, Carla, en el capítulo anterior estuvo con nosotros Arturo Villanueva, quien te manda un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Wow. Me, me, me compartió una experiencia que me gustaría compartir con los demás porque me pareció en este tenor interesante. Arturo nos compartió que tuvo una experiencia por ahí con el fútbol profesional para ser futbolista y fue a través de una conferencia de Carla que cuando él estaba estudiando también Derecho, decidió emprender y tuvo el valor a través de la inspiración que obtuvo en esa conferencia de Carla para ser fiel con él e intentar eh, ese gran reto de ser futbolista profesional que después ya vimos en todo lo que terminó. Así que, Carla, bienvenida. Eh, ¿Cómo nos puedes decir de ti, de todo esto que haces hoy? ¿Quién eres? ¿Cómo te describes?
2: ¿Quién soy? Uy. Pues creo que soy... Eh... Un resumen de muchos años de experiencia, ¿cómo me describo? Pues como una persona que siempre está buscando aprender. Uh -huh. eh, de alguna manera creo que ahorita esa, esa palabra de explorador me encanta porque, porque me, me considero una exploradora en todos los aspectos de mi vida, tanto una exploración interna como una exploración externa. Siempre buscar llegar a los límites, a los rincones más recónditos del planeta, hacia afuera y hacia adentro, eh, en ese constante aprender, en ese constante descubrir, eh, en salir de mi zona de confort de una u otra manera. Siempre estoy buscando nuevos proyectos, emprender eh, cosas que para muchos parecen locura y eh, que para mí siempre van a ser un, un sueño posible de realizar. Así que, pues bueno, creo que me defino como, como una exploradora. Eh, no solo como montañista, no solo como alpinista, no solo como abogada, no solo como madre. O sea, son, son muchas facetas de alguien que siempre está eh, en una constante búsqueda.
1: Totalmente. Eh, creo que eres la personificación de, de alguien que explora y que pasa a través de las dificultades, no importa qué tan altas, qué tan impresionantes o impactantes sean esas dificultades que sin duda a muchos otros eh, los hacen sentir un miedo tremendo y, y tú vas a través de ellas y a mí me encantaría saber ¿desde cuándo eres esta exploradora? ¿cuándo te diste cuenta? ¿de dónde surgió este espíritu de ir más allá de lo que aparentemente algunos consideran posible?
2: La verdad es que yo creo que siempre digo que todos somos exploradores porque al final todos nacemos no. con esa capacidad de asombro que nos nos eh, que nos invita a querer aprender, descubrir, subirte a un árbol, salir, andar, uh -huh. este, reconocer cosas que, que nunca habías visto. Eh, la primera vez que ves el mar, la primera vez que ves una montaña, la primera vez que ves el desierto. Siempre hay una primera vez que te dice híjole, ¿qué más hay? ¿Qué más uh -huh. hay? Hay más allá de donde yo conozco, de lo que puedo ver, etc. Yo creo que en la actualidad la tecnología nos permite poder aventurarnos lo que antes quizás lo hacíamos a través de libros o revistas. Hoy en un segundo puedes estar en África o en Asia o en Timbuktu, en Patagonia, este viendo una cultura completamente diferente. Yo creo que desde niña me, o sea desde niña la verdad es que para mí ese descubrimiento de, de pues así que desde subirte al techo, subirte a un árbol, este pensar cada vez que que íbamos en una montaña que era una gran aventura aunque la verdad fuera un cerro insignificante para mí así como, bueno, imagínate que estoy aquí y entonces esas condiciones suceden. O sea, me, me encantaba pensar de esa manera. Y lo que sí es que eh, yo siempre le, le comentaba un, a una persona hace un tiempo que, que quería platicar conmigo porque si hubiera una montaña le decía, es que yo soy rara, le digo, no sé si, si, te, ¿cómo se llama? si te conviene platicar conmigo. Y me dice, ¿por qué rara? Le digo, porque mucha gente pues no, no piensa como yo. O sea, quieren lo convencional, quieren lo de siempre, quieren este, el éxito seguro, el reconocimiento seguro. Y muchas veces el camino del explorador es completamente contrario a lo que, a lo que toda la gente está buscando. Y, y pues no siempre es muy aceptado. Y la verdad es que, pues a, a pesar de que desde muy niña yo quería buscar y hacer cosas diferentes, también tengo que reconocer que, que pues durante mi adolescencia me vi frenada a mí misma, yo misma me frené porque el ser como yo era, era como, no era lo normal y no era aceptado y no era este, bien visto. O sea, era como, compórtate, tú tienes que hacer lo tuyo, tienes que estudiar, tienes que cumplir este rol en una, en una sociedad muy conservadora donde yo crecí, en donde, pues, pensar en, en viajar, en aventurar, era así como, qué rara. Este, para qué quieres hacer esas cosas o este, hazlo lo normal <risa> entonces bueno pues, eh, en esa etapa te digo como que medio yo también lo frené hasta que llegó un momento en que dije a ver se trata de escuchar mi voz interna finalmente nunca le vas a dar gusto a nadie así que la única persona a la que tengo que darle gusto y con quien tengo que estar bien es conmigo misma y ahí fue donde dije voy a apostarle a todo lo que quiero hacer y lo que amo hacer y así empiezo
0: Bien interesante esta historia en donde desde muy chica, no siendo la única niña, eh, empezaste a, a, a declarar esta, esta postura de, desde buscar a los scouts, de poder explorar, de no encajar con las demás niñas y de seguir escuchando esta voz interna que ahora en todo lo que haces hoy por hoy pues es, es eh, justamente fuente de inspiración. Yo te quiero preguntar, en muchas religiones eh, ponen a, a esta figura eh, principal como alguien que, que se perdió un tiempo en las montañas, que caminó en silencio, que estuvo eh, pues meditando, reflexionando. ¿Y qué tanto has visto en tu caso y en otros exploradores, en otros alpinistas, que tienen un mayor acceso a la reflexión, a la introspección, a descubrirse a sí mismos, que algo pasa en ese trayecto, me imagino, porque yo nunca lo he hecho, pero cuando bajas, ¿con qué te encuentras después de, de, de haber estado tan alto?, después de haberlo contigo y regresar a lo normal.
2: Pues sí, efectivamente, en muchas religiones, en muchas, este, pues no solo religiones, en muchas culturas, en muchas, uh -huh. este, en diferentes tribus, en diferentes, uh -huh. todo el planeta tiene a la montaña eh, como ese lugar al que se retira uno para, para un autoconocimiento. El silencio de la montaña, la fuerza de la montaña, eh, pues no te da otra más que enfrentarte a, a ti, superarte a ti, conocerte a ti. Y esos silencios de introspección, pues también son pues fuentes de gran aprendizaje que, que te ayudan a, a encontrarte. Ahora, he visto de todo en la montaña. Hay quienes realmente tienen una fortaleza espiritual impresionante y hay quienes no, hay quienes no entienden, pero nada de nada, o sea, realmente yo decía, cuando, cuando yo subía a montañas, me decía la gente, bueno, y allá arriba, en el cielo, pudiste estar cerca de Dios, yo le decía, pues es que si no llevas a Dios contigo desde antes, no lo encuentras, o sea, si no viene contigo desde el principio, no es como que te lo encontraste en una nube y te saludó y ay, que te va de super bien, o sea, no es así, o sea, o va contigo y es parte de lo que eres, o, o no lo encuentras, o sea, el que va lleno de ego, pues lo único que hace es que potencializa todo lo que lleva, la montaña, yo, yo creo que la montaña es un potenciador, o sea, si tú vas con una, con un, con una actitud pues, de humildad, la verdad es que, híjole, te, te reconoces pequeñito, insignificante, te das cuenta de la grandeza que hay alrededor y cómo somos una pequeña parte de un todo y cómo nos integramos a todo eso, si vas orgulloso y creyéndote que tú eres el que domina la montaña, pues regresas diciendo la vencí, la dominé, o sea, la doblegué ante mi fortaleza. O depende y hay de todo. Entonces, yo creo que más bien es eh, la capacidad de apertura que cada quien lleva. La, o sea, de verdad, ahora mm. sí que las semillas y la esencia que tienes. He visto de verdad gente muy, muy, este, híjole, con una grandeza humana, con una grandeza, este, sí, espiritual, impresionante, con una fortaleza, pero también he visto el otro lado, entonces no se puede generalizar. Lo que sí es cierto, digo, es como quien atraviesa un desierto, pues podrás ver a un beduino que lo único que quiere es atravesarlo para ir a conquistar el otro lado o ir a robarle camellos a alguien más, y va a tener la fortaleza y la interesa de atravesar el, el, el desierto, pero no su fin al final, el, el proceso que vive tenía un fin último que era, no sé, robarse camellos y lo logra, pero eso no lo, no lo hace una persona con una introspección como quien se retira al desierto a conocerse a sí mismo, como pueden ser no sé, este, muchas culturas que tenemos aquí en nuestro país en, en el desierto, los yaquis o los, este, los kikapús, etcétera los tarahumaras o puedes tenerlos en África a, a muchas, muchas este este tribus, muchas personas que, que le dan otro matiz a ese silencio, a esa introspección, a esa conexión con la naturaleza. Es, puede, hay de todo. Habemos de todo. Claro,
1: yeah. <ríe> Habemos de todo, sin duda. Y en este habemos de todo y, y considerando que pues estas siete cumbres están en siete placas distintas y están por todos lados y has visto todas las culturas prácticamente. O sea, tal vez no has pasado por todos los países, pero sin duda has pasado por todos los continentes. Eh, de estas experiencias de mirar a la gente de cerca en, en, en contextos seguramente complejos, ¿no? Porque... No, no es sencillo, me imagino, estar enfrentándote al miedo, enfrentándote a tu cuerpo, enfrentándote a la naturaleza. ¿Qué cosa, como experiencias, eh, tienes así a la mano que haya sido impactante enfrentándote a otra cultura en la montaña?
2: Uy, pues hay varias. Hay ¿Seguro? Este, una anécdota que se me viene ahorita inmediatamente a la mente es cuando estábamos en el Cáucaso, en Rusia, para subir la montaña mm. más alta de Europa, eh, uno de mis compañeros rusos, eh, un amigo con quien había estado yo en el Everest y habíamos estado también en otras montañas en el Himalaya, Slava recuerdo que cuando llegamos ahí me dijo, Carla, pues estamos aquí entrando a una zona pues, musulmana, así que mirar al cuello, o sea, voltea a ver para abajo, y no veas a nadie a los ojos, y aquí se puede considerar como una afrenta el que una mujer ve a alguien a los ojos y, y no vuelvas a voltear a ver para arriba. Yo decía de, o sea, como siglo XX en aquel momento, ¿cómo sea, uh -huh. es posible? Y la verdad es que sí pues, sé lo que me dijo. Entonces, la verdad es que sí hay que ser muy respetuoso eh, porque tú estás siendo el que visita a esos uh -huh. lugares. Entonces, yo recuerdo, y lo tengo en mi libro de las siete cumbres, pues, a voltear para abajo. O sea, eh, siempre mi, mi meta es Ver cómo se ve desde la cumbre, la mirada en lo alto, el tener grandes metas hacia arriba, o sea, siempre es voltear hacia lo alto. Y en ese momento fue, pues, si quieres llegar a lo alto ahorita, voltear para abajo porque no puedes ver a los ojos. Y la verdad es que eso es lo que hice. En, en el caso del Karstens en la Guinea, que es la montaña más alta de, de Oceanía, pues para poder eh, accesar a la montaña lo hicimos en helicóptero porque todavía había, es una región donde hay, hay muchos caníbales. Eh, y bueno, cuando pues nos dejaron, o sea, ahora sí que sobrevolamos toda esta área de peligro, había mucha guerrilla, etcétera. Los locales y todas estas tribus estaban muy enfadados porque hay una, una mina de oro al lado de la montaña donde estábamos. Entonces, obviamente yo no quería la mina de oro y cada vez que alguien salía de la mina pues los atacaban y masacres. Entonces nosotros los sobrevolamos, manera de entrar a salvo, entramos en helicóptero, subimos la montaña, muy bien, con eso yo concluyo las siete cumbres, estoy feliz, y de regreso pues nos dicen que, que los pilotos no llegan, desaparecieron y que la única manera de salir de la montaña es caminando por donde están los... Este, los aborígenes que caníbales o atravesar hacia la mina, en donde pues, entrábamos, como era por propiedad privada, obviamente nos iban a meter a la cárcel. Entonces, pues, entre la cárcel y ser desayuno, pues nos fuimos a la cárcel. Entonces, nos entramos a la mina, obviamente nos detuvieron, nos dijeron que no se podía, les explicamos, nos dijeron, no nos interesa, ustedes tendrían que haber tenido planeado todo, ya bueno, fue una cantidad de llamadas telefónicas. Estuvimos 24 horas en un, digo, en un cuarto. Este, ya al final se arregló todo, se habló. Bueno, había quienes estaban hablando a la ONU y otros hablando de diferentes lugares. Y al final dijeron, bueno, pues este, no, no fue problema de nosotros, sino que los pilotos no vinieron y tuvimos que salir. Y recuerdo que cuando nos dicen, ok, los vamos a sacar, pero la, la, la guerrilla está y la problemática sigue. Así que nos subieron en una especie como de, de bus de escuela, pero completamente los vidrios pintados de negro, todo el bus era negro, los vidrios también, como un búnker. Y yo así como que, y cuando nos subimos al, 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 al bus, este, pues había gente armada. Y yo así como, como, ¿por qué están armados si solo nos van a llevar de, a sacar de aquí? Y nos dijeron, porque los estamos protegiendo. Entonces fue así como, híjole, no solamente es el riesgo de subir la montaña, de estar colgada en una pared, de que nos haya tocado tormenta eléctrica, de la técnica que necesitábamos para poder subir y alcanzar esta cima, sino toda la problemática cultural alrededor y de ser, otra vez, muy respetuosa. O sea, imagínate, o sea, íbamos, en ese momento íbamos tres mujeres. Tú sabes que una de las cosas que más mala... Este suerte le, en las creencias es que una mujer entre una mina ah, anda. y éramos tres, entonces querían <risa> sacar de ahí cuanto antes. Entonces, hay, hay muchos factores de mujeres en una mina. Este, estas personas, entonces, bueno, ha habido varias cosas en el caso de, de, de otras expediciones. Digo, Antártica es maravilloso porque no hay civilización, <risa> entonces también es y es un es. Eh, aunque sí hay diferentes bases eh, militares eh, y científicas, la verdad es que yo siempre he dicho que Antártica es como esa página en blanco del planeta, en sí. donde literal es blanca, este, porque está completamente, bueno, no, ya no tanto, pero por toda la capa de hielo que existe, pero porque al tener este, este tratado en donde no se puede explotar ni, ni, ni pertenece a un país en especial, pues toda la, la, la... desde la logística, la interacción entre las diferentes bases militares es muy cordial, es de cooperación. Entonces, es entrar de verdad como a un Mundo Feliz, en donde todo el mundo está haciendo lo suyo, pero quiere colaborar con el otro y quiere ayudar al otro, y es así como wow Y todo el mundo se ayuda y está viviendo de una manera muy austera, y, y vas a las pequeñas bases y de repente estás en mini Rusia, y luego en mini Argentina, y luego en mini Estados Unidos... Y todos colaborando de una manera eh, impresionante. Entonces, pues, también eso eh, pues habla mucho de que el ser humano, a pesar de sus diferentes culturas, en un entorno en donde la página es en blanco, sabe respetar, sabe convivir y sabe colaborar. Y eso es una parte que a mí me encanta. Eh, y digo, tenemos otras como, como podría ser, ya sabes, la de Argentina, que, bueno, pues, eso ya llega así. Si es este eh, en la Aconcagua, es accesar a esta montaña. Pues, con todo lo que, lo que implica, pues toda Latinoamérica, o en el caso de, de, de McKinley en, Euro, en, en el norte de Norteamérica, o de África. Eh, pues la verdad es que, o Nepal, por supuesto, Asia, uh -huh. que me fascina, eh, respetar sus creencias en todas, en Sudamérica, pedirle permiso a la, a la Pachamama, uh -huh. en, en el Everest, Sagamarta, que es la diosa madre de la tierra, siempre pedir permiso a la naturaleza, de una u otra forma. Si bien pareciera que son muy distintas las culturas, al final todos los seres humanos tienen sus creencias y todas ellas siempre tienden hacia algo superior, hacia el respeto, hacia la, la aproximación, hacia lo sagrado. Entonces, pues simplemente es, de, es respetar eso y, y tratar de, como te decía hace un rato, pues uno es el visitante, así que bueno, ahora sí que a donde fueres a lo que vieres, ¿no?
0: Claro. Dentro de este recorrido que nos compartes, has tenido, como decías en este recuento, no, experiencias de colaboración, pero has tenido experiencias de poca colaboración. Y has tenido experiencias en donde has pasado unos ratos muy difíciles. En el 98 es uno de los que nos compartes por ahí, no, cuando no fue posible en esa primera expedición eh, lograr con éxito esa subida, esa cuerda que no, que no llevaron, pero que que no supiste y que luego asumes esta parte de responsabilidad bien interesante. Todos los riesgos que conlleva cada una de las expediciones y también me imagino algo de sacrificios, pero en diferentes charlas pude escuchar que tú no crees en los sacrificios, crees en las decisiones y en la eterna posibilidad de que podemos decidir entre lo bueno y lo mejor. Eh, ¿Cómo asocias eso, eh, un poco relacionado a lo que decías de este bus escolar en el que pudiste escapar, pero también hablas de que las escuelas no nos enseñan todo eso que tú has encontrado en la naturaleza. De todo esto, de estas experiencias de colaboración, pero también de egoísmo o de, de salvarse a uno mismo, eh, con lo que podemos estar aprendiendo que necesita el planeta de nosotros y lo, los proyectos que tienes actualmente, de toda esta licuadora de elementos y de ingredientes que ofrezco, que, ¿cómo los unes? ¿Cómo juntas estos puntos, Carla?
2: Pues, cuando digo que, que la naturaleza me enseñó muchas cosas que en la escuela no nos enseñan, es real, porque al final, eh, digo, creo que estamos, o fuimos programados de tal forma para funcionar en un sistema en el que estamos viviendo. Y cuando yo me acerco a la naturaleza y me doy cuenta que la naturaleza no funciona así, empezó a haber una cantidad de rompimientos, de paradigmas, de a ver cómo. A mí me dijeron que si yo hacía lo que tenía que hacer, iba a tener éxito. Que si yo me comprometía, que si yo me enfocaba, que si yo me preparaba, entonces iba a ser una persona exitosa y al ser exitosa, feliz. Y de repente te das cuenta que, pues, no. Que si no colaboras, si no nutres tu entorno, si no te das cuenta que que si tú creces, crecen los demás y que si tú no ayudas al de al lado, no vas a encontrar ese crecimiento en ti. Y de repente, ver cómo? Esto es totalmente contrario a lo que me dijeron. este Y después te das cuenta que, que está en la naturaleza desde hace miles de años, que hay una colaboración, que hay una simbiosis, que esa... Eh, sinergia, existe en la naturaleza, existen los animales, existen las manadas, existe en las aves, existen las flores, o sea, todo el tiempo todos están colaborando, todos están en una coparticipación para que exista un equilibrio y de repente nosotros nos enseña que nosotros estamos por encima de la naturaleza cuando nosotros somos naturaleza. Cuando el 70% de nuestro cuerpo es agua y tenemos también aire y somos también fuego y somos energía y, o sea, y de repente dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que hay que salvar a la naturaleza? O sea, es, sálvate a ti porque tú eres naturaleza y si las circunstancias y las condiciones de la naturaleza están de cierta forma es porque también nosotros lo estamos. Entonces, en eso... Eh, digo, ha sido todo un proceso de decir, a ver, pues, es que a mí me enseñaron otra cosa o, o, o como que nomás por encimita y no me dejaron ver todo lo que había abajo. Y en esta en esta exploración que te digo, en esta aventura de querer aprender, pues, lo único que pienso es que, que tenemos que darnos la oportunidad a, a reaprender, a aprender, a aprender, a darnos cuenta que lo que nos dijeron está bien. O sea, no vamos a juzgar ni mucho menos. Fue lo mejor que nos pidieron dar nuestros papás, fue lo mejor que se creyó en su momento. Está bien, hoy día ya hemos investigado más, tenemos una, eh, una visión mucho más amplia, entonces simplemente hay que darnos la oportunidad de ahora sí que pensar desde fuera de la caja y darnos cuenta que, que, que ya no podemos, eh, ahora sí que caminar como con los caballos, ¿no? O sea, es ver que las cosas funcionan de otra manera y que de verdad yo sí estoy convencida de que la naturaleza es la gran maestra, tiene millones, millones de años en un proceso de aprendizaje, de prueba, error, prueba, error, y ahí está, y, y para prueba bastan un botón, o sea, están todos estos factores de, de biomimicry, de toda esta imitación de la naturaleza en donde los grandes científicos lo único que hacen es imitar cómo trabajan las abejas, cómo se mueven las serpientes, la aerodinámica de tal, este, las alas, cómo son para que puedas volar. O sea, es increíble, está ahí, y ha estado ahí siempre. Entonces yo creo que, que realmente de, de lo que se trata hoy día y en lo que te puedo resumir, mi vida es en, en, en ese proceso y en ese camino de de querer hacer lo que me dijeron que era lo correcto, de querer cumplir con este programa, eh, ahora sí que, que, me, que nos habían pues, dicho que era lo que funcionaba, para después darme cuenta que, ok, está bien, funciona hasta cierto punto, pero no funciona con todo lo que implica estar vivo y ser un ser humano.
1: Totalmente. Qué, qué interesante. Y claro, al final todos aprendemos contextualmente, pero a mí me encanta esto que, que tú insistes, ¿no? Y es como al estar en la cumbre puedes ver el justo tamaño que tenemos. Nuestro tamaño en la naturaleza. Que somos tan pequeños y sin embargo tenemos esta capacidad de explorarla y de pensar en cosas tan hermosas y tan impactantes. Y también esta capacidad de unirnos en... Destrucción o construcción, dependiendo de cuál sea nuestra filosofía de vida colectiva, ¿no? Entonces, para mí es, es, sería importante como preguntarte, eh, primero, ¿cómo son tus, tus emprendimientos en este momento hacia, hacia pues, curar la naturaleza, hacia enseñar respecto al cuidado de la naturaleza? ¿Qué es lo que tú estás planeando ahora? ¿Qué, qué mensajes quieres dejar respecto a esto a nivel colectivo?
2: Pues, bueno, la intención a través de, de fundación en este desarrollo de jóvenes líderes éticos sustentables es, este, pues es ahora sí que acortar un poco el camino, que no se esperen a tener 40 años o 50 años para que se den cuenta que si tienes una carrera y estudiaste una maestría, entonces estás capacitado para poder hacer algo por lo por el planeta, para nada. Niños simplemente con una conciencia y un aprendizaje significativo pueden hacer cambios impresionantes en su entorno. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo es buscar desde muy jovencitos romper esos paradigmas y, y mostrárselos con ejemplos fehacientes. A ver, nosotros creíamos esto, esto lo hice yo. A ver, tú demuéstrame qué puedes hacer. Y estos niños jovencitos de 12, 13 años que han ido conmigo a la Antártica y de pronto dicen: A ver, es un niño que vive en una, en una colonia, pues a lo mejor muy sencilla, muy humilde, que estu estudiaba en una escuela pública, en donde no tenían acceso muchas veces, a, obviamente, a ningún viaje, a ninguna facilidad, y de repente los niños están sentados con los científicos más certificados que viven en la Antártica y que les están diciendo de primera mano los efectos del cambio climático, la importancia de las mediciones del CO2 en la capa de hielo que está ahí y cómo lo que finalmente sucedió hace muchísimos años sigue afectando y cómo sus pequeñas acciones tarde o temprano van a tener un impacto positivo o negativo. Y los niños empiezan a decir, a ver, yo no sabía que yo tenía esa capacidad de cambio. Ellos están esperando, porque así les decimos, que cuando sean grandes podrán hacer algo. Y lo pueden hacer ya, desde ahorita. Entonces, cuando ellos se descubren capaces de hacer algo ahorita, es, les cambia la mirada, les cambia la vida y te das cuenta que de pronto son jovencitos muy empoderados que, que no necesitan esperar a convertirse en héroes porque ya lo son. Y ese es el trabajo, es darse cuenta de cómo ellos con, con esa capacidad de asombro pueden identificar situaciones que no les gustan y no tienen por qué aceptarlas y que tienen la capacidad de cambiarle como la naturaleza y acercarlos a ella desde una reforestación, desde una disminución de, de residuos o manejo correcto de residuos, este, de una generación de energía correcta o alternativa, o también este, desde su alimentación. Muchos factores que les pueden ayudar a ellos a, a entender eh, que lo que requiere el planeta, también son cosas que requerimos nosotros y que tenemos que, pues, sí que actualizarnos. Son muchos factores, eso es lo que estamos trabajando con la fundación, eso es lo que lo, que lo hacemos, lo hacemos de manera divertida, yo creo en la, en la teoría, eh, o sea, The fun Theory, que, que, que habla ese de hacerlo a través de la navegación, no tienes que hacerlo obligado, no tienes que hacerlo, este, porque si no te repruebo o si no te castigo, sino desde el disfrutar, o sea, vas a acampar, claro que lo disfrutas. Entonces, pues déjalo limpio para que después lo vuelvas a disfrutar. Y entonces, si encontraste una basurita, oye, pues, recógela para que el que llegue también lo disfrute como tú lo disfrutaste. Y, y entrar en círculos virtuosos que hagan desde el lado de, de, de disfrutar, de pasarla bien, de, de aprender haciendo cosas positivas. Ese es el enfoque que, que, que trabajamos en la, en la fundación. Si sí hay exigencia, si sí hay, este, pues tienen que prepararse, tienen que cargar sus mochilas, tienen que hacer esfuerzos, tienen que, eh, que, pues ahora sí que trabajar. Pero como yo les decía, o como les digo a los niños, o sea, cuando trabajas correctamente, tu premio es que pues, tienes más trabajo. Pero aquí el trabajo es aprendizaje y te fortalece y te da herramientas para la vida. Entonces, pues la verdad es que en eso es en lo que, en lo que estamos trabajando ahorita. Ese es uno de los proyectos que más me interesa ahorita, que es un cambio de, de percepción en la educación, eh, lo hicimos durante mucho tiempo en alianza con la Secretaría de Educación Pública. Ahorita lo estamos manejando de manera independiente con escuelas o con jóvenes que quieran participar, ya sean los scouts o ya sean jóvenes que quieran este, inscribir sus proyectos de, de desarrollo ambiental sustentable. Y al final, pues, es darle las herramientas, con, eh, hacer estas redes, canalizarlos con quien tiene los datos para que ellos puedan seguir trabajando. Eso es lo que estamos haciendo y ese es uno de los
0: proyectos que tengo. Felicidades por esa gran labor. Me suena en la metáfora de la naturaleza como una reforestación a través de esta conciencia ¿no? en, en los nuevos árboles, en los nuevos eh, jóvenes, en las nuevas personas. Porque hay, hay un punto por aquí que, que quiero poner sobre la mesa porque hay un, un punto de convergencia por ahí que me, que me llama la atención. Por un lado, nos acabas de decir, ¿no? cuando seas grande vas a poder hacer algo. ¿no? Es parte de lo que le decimos a los jóvenes y lo que escuchan de nosotros. Pero también les decimos a los niños que cuando sean grandes no van a hacer algo. Les decimos que van a hacer como cualquier otro, que van a hacer cosas normales, que sus sueños no se pueden cumplir. Y de pronto hubo una niña en un campamento que te hizo a ti soñar también y reforestarte de alguna manera en esos sueños eh, hace muchos años para poder impulsarte a hacer algo, algo más todavía de lo que ya estabas haciendo después de subir en la concagua. Eh, ¿qué, ¿qué similitud hay en eso otra vez ese círculo vicioso, ¿no? ¿Qué tanto está de la mano lo que ahora fomentas y provocas con esta juventud, pero a la vez lo que te lo regresó, y ¿a qué ciclo de la naturaleza te parece eso? ¿A qué te suena?
2: Pues ahora sí que, este, pues más que, ahorita, ahorita estabas diciendo, pues, para mí es se hace nutrir, la naturaleza es regenerativa, y y las cosas, pues más que es, es, un, círculo, es un círculo virtuoso en, mm -hmm. como, como la naturaleza es, o sea, hay, hay tiempos, hay etapas, siembras la semilla, crece, después muere, pero esos, esas, esas hojas secas nutren otra vez a la tierra que permite que vuelva a crecer y es, entras en esos ciclos. La realidad es que a veces uno cree que va a ir a enseñarle a estos jovencitos cómo hacer las cosas y la verdad es que ellos son los grandes maestros, ellos son quienes nos están enseñando otra forma de ver las cosas. Yo siempre ponía esta especie como de concurso cuando íbamos a, a las expediciones, ya sea a un área natural protegida, a una reserva de la biosfera, al mar o a la Antártica, en todas las expediciones que hacemos con los niños. Y, y conseguía patrocinios para que los niños tuvieran una cámara fotográfica, porque no todos tenían. Y después lo que hacíamos era un concurso de la mejor foto. Y la intención de esto era que poder ver el mundo a través de lo que para ellos era importante. Y de repente, de verdad, o sea, veías unas fotos que la piedrita, o sea, con la cosita, y encontraba, y, y otros que ponían en una posición impresionante, porque ellos lo ven diferente, y al final terminas viendo lo que ellos ven y aprendiendo de ellos. Entonces, sí, así como Sofía un día... Eh, se suponía que yo hubiera enseñar a estas niñas a soñar cosas grandes y lo que hizo fue eh, pues retarme de alguna manera, pero también decirme que pues ella creía que yo podía lograrlo y, y eso pues a mí me nutrió muchísimo. Y eso es lo que, lo que se está buscando hacer en esta recortación que le llamas tú es, es seguir nutriendo. Eh, en la naturaleza no hay basura. Todo, todo lo que se genera es reusable y sirve para algo más. Entonces, todos los aprendizajes que uno recibe tienen que servir para algo más, ponerse al servicio de, de, pues de alguien más, que en este caso los niños, por lo que ellos ven pues también, también me nutre, entonces es padrísimo porque todo va en esa reciprocidad y en esa colaboración.
1: Qué hermoso. Qué, qué, qué hermoso compartir esto con, con los pequeños y que reverbere, que se expanda este mensaje, que, que las siguientes generaciones sin duda puedan ver a la naturaleza como una madre, como parte, como verse insertos dentro de un sistema autosustentable y que crece y que se desarrolla. Es, es, es bien bonito eso y creo que falta más, ¿no? Falta que se expanda por todos lados para que realmente las siguientes generaciones puedan ver un mundo pues más saludable, ¿no? En, en general. Pero a mí me gustaría darle un giro y, y mirar este aspecto del mindset, de, de, de cómo miras la vida, cómo miras los retos. O sea, eres una, eres una mujer que sin duda se ha puesto, o sea, te has puesto tú por tu libre albedrío en más retos que muchas personas en este planeta. O sea, es, es impactante, ¿no? Verlo, verlo desde acá. Y a mí lo que me gustaría como conocer de ti es ¿Cómo te hablas? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te comunicas contigo misma cuando estás frente al miedo? Cuando estás frente a retos, eh, mirando el precipicio tal vez y, y, y estás en riesgo. ¿Cómo es esa comunicación contigo misma?
2: Pues bueno, eh, he aprendido en este tiempo que el miedo siempre he tenido miedo. Uh -huh. Y no soy una persona que digas, ay, es que no le teme a nada. Uh -huh. eh, este, al contrario, siempre he tenido miedos, pero decía Sénica: si algo te da miedo es precisamente porque es un indicador que es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, realmente lo que hago es, eh, en esa pregunta que me decías, ¿qué es lo que te dice a ti misma? A veces digo, pues, ¿qué te da miedo? Eh, me daba miedo a lo mejor salir de, de mi ciudad para... para irme sola y trabajar en México. Y me decían, es que, o sea, de la pequeña provincia en donde yo vivía y irte a la gran ciudad, me decían, oh, no vas a aguantar, es peligrosísimo. En México pasa esto y tú sola. Y claro que yo decía, pues tengo que hacerlo. Tengo que, que, tengo que hacerlo. Y, y la verdad es que, como son muchos mis miedos, ya han sido muchos mis miedos, pues hay, hay muchos retos que tengo que hacer. Realmente una de las cosas que la montaña me enseñó fue que, que el miedo no es tu enemigo, el miedo al contrario es una alerta que tenemos todos los seres para mantenerte con vida. El miedo es esa, ese sistema de alarma que te dice, cuidado, puede pasar algo, está en riesgo tu vida o puede, estás en un peligro. Entonces, ¿qué es lo que hace? pues En algunos animales los hace que la adrenalina puedan correr más rápido, salten más alto, puedan trepar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tienes miedo a algo, lo que tienes que identificar es, saber ¿tengo miedo a qué? La montaña. A morir. OK. ¿Cómo evito morir? Entonces, me preparo. Aprendo a hacer anclajes, aprendo a hacer nudos, aprendo a fortalecerme físicamente. Oye, que te pueda un edema cerebral. Oye, ¿cómo da eso? Pues, cuando tú no te adaptas OK. Entonces, me preparo. Este, que te, tengo miedo a que vaya a suceder, no sé, que venga una tormenta impresionante? Pues, ¿Qué hago? Pues, investiga cuál es la temporada más adecuada, aprende de meteorología. Entonces, a mayor conocimiento se reduce el miedo, porque el miedo normalmente es algo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro que, que te digo, me daban miedo todas estas cosas, pues, me ponía a estudiar. Oye, cómo sé si con de donde voy caminando no se va a abrir una grieta y me caigo? Ah, pues, aprende a identificar el tipo de hielo, cómo se ve cuando hay abajo tiene sólido o cuando se está pudriendo la nieve y entonces se puede caer o cuando puede haber una avalancha de placa. Tienes que conocer, tienes que aprender, tienes que investigar para saber este cuáles son los factores que puede haber o, o cuáles son esas, esas bueno, Ahora sí que lo que te dice la naturaleza, él tiene el, el, el viento así, la nube está en tal forma, pues, ¿qué significa? Pues significa que allá arriba los vientos están arriba de 100 kilómetros por hora. Oye, que se están poniendo de cúmulos, nimbus, ah, bueno, pues significa que va a haber este, a lo mejor una nevada en breve. O sea, empiezas a darte cuenta, este pues empiezas a leer, los signos están ahí. Entonces, pues sí, sí hay miedo, eh, y cuando me pongo a pensar, por ejemplo, eh, Ahorita que decía de de los, o sea, pensando en los niños, o sea, hace un rato dices ojalá que podamos eh, seguir cuidando el planeta, etcétera, o sea, y uno de los miedos que yo tenía era, es que mis hijas nunca van a ver un río cristalino como yo lo vi, mm. no bueno, van a ver. Y ya no hay, entonces yo decía, claro que me da miedo, me da miedo que no puedan ver un bosque verde, eh, que no puedan ver fauna en el bosque, o sea, yo de niña subía al cerro en mi tierra y había osos, osos negros, este, y los podías ver y podías este, ver miles de pájaros y aves de todos colores y podías caminar en el río con las piedritas estas redonditas divinas y el río cristalino y era maravilloso y de repente no había ríos. Dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? nada más este, una basura o todo? Entonces dices, tengo que hacer algo, porque no quiero que pase eso, no quiero que no conozcan los ríos, no quiero que no conozcan los bosques, quiero que, que vean lo que yo vi y que aprecien lo que yo aprecio Entonces, yo creo que el miedo es un aliado que nos está poniendo en esa alerta de decir, algo tenemos que aprender, algo estamos haciendo de manera insuficiente. Entonces, hay que buscar la forma de hacerlo correcto. Y, y de esa forma es como yo trabajo el miedo, este, como es indicador de, de lo que tengo que hacer. O sea, a lo mejor ya estoy muy cómoda y me da miedo que la situación política, bueno, prepárate, prepárate y ligera equipaje para que este, las cosas puedan este, seguir avanzando.
0: Gracias, Carla. Dentro de este miedo, la preparación, ¿no? En diferentes aspectos, en meteorología, físico, nutrición, diferentes campos que tienes que prepararte para poder llegar y para poder haber llegado a lo más alto. En este caso, Carla, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha llevado a lo más bajo de tu vida fuera del alpinismo?
2: Lo más bajo.
0: Sí, ¿dónde has tocado ese, ese hoyo, ese negro, esa oscuridad? A lo mejor pues, estar como en niveles por debajo de la tierra, de decir, estoy sumergida en algo, ¿no? En donde estás acostumbrada a verlo desde otra perspectiva, pero también tenemos montañas o descensos. En tu caso, en lo personal, ¿cuál ha sido alguna de estas experiencias que después a lo mejor te llevó y te motivó a seguir subiendo?
2: Pues, digamos que he tenido, como dicen, varias... En el libro de la vida hay páginas de todos colores y obviamente también ha habido páginas negras, obviamente, uh -huh. hay momentos bien difíciles. La verdad para mí uno de los momentos más difíciles fue cuando, este, pues, en la montaña, cuando perdí amigos, eh, uh -huh. en mi vida personal, eh, cuando, obviamente, cuando muere mi madre y en ese momento justo yo estaba divorciándome eh, y estaba embarazada de mi hija entonces todo pasó al mismo tiempo, fueron muchas pérdidas al mismo tiempo, entonces sí fue bien difícil eh, ese proceso y la verdad es que pues, me aferré, me aferré a a este, a este a, a lo que aprendí en la montaña, lo que le digo a toda la gente, pues también me lo decía a mí misma. Este, muchas veces cuando yo daba las conferencias, eh, a veces eran demasiado emotivas y la gente... Estaba muy conmovida y decía, pues, es que me la di a mí. O sea, mm. Me la di a mí porque yo también estoy pasando por una situación difícil, o sea, la enfermedad de mi mamá, este, el estar embarazada ya estaba separada y el divorcio. Eh, entonces, como que de alguna manera era, esas son mis montañas, esas es, es, mm. es, 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 pérdidas que estoy teniendo que no, no tuve, a lo mejor, eh, gracias a Dios, muchos compañeros que me iban a la montaña. Sí perdí a varios, pero no, no a muchos. Pero en esas, en esas pérdidas, en esas situaciones difíciles, pues obviamente a veces no, no logras ver con claridad, pero pues me acordaba de lo que pasaba en la montaña y decía, a ver, pues acuérdate cuando está nublado y tú sabes que si sigues avanzando vas a pasar las nubes y va a seguir brillando el sol. Y ahorita estás viendo todo negro, pero allá arriba está el sol, o sea, aunque ahorita no lo veas, arriba está el sol. Este, y aunque las circunstancias sean muy complicadas, eh, todo pasa. Todo pasa y mañana te vas a dar cuenta que, que ya no hace tanto frío como hacía o que ya no estás tan sola como te sentías o que siempre hay alguien eh, que te tiende la mano. Y la verdad en los momentos más difíciles o más negros o más oscuros siempre ha habido una luz, o sea, siempre, siempre, siempre ha habido un alguien, siempre ha habido una palabra, siempre ha habido un, eh, una esperanza, siempre. Eh, y eso es algo que, que yo creo que se tiene que cultivar. Y la verdad es que sí, sí he tenido momentos bien difíciles, eh, pero también siempre he estado muy agradecida porque, porque no, no, no me he sentido este, totalmente oscuro. Siempre hay una lucecita.
0: Te, te pregunto esto pensando justamente en, en toda la gente que hemos escuchado de Alex en los últimos meses, que nos escriben ¿no? diciendo que están pasando por momentos bien difíciles. Evidentemente el entorno lo entendemos, lo sabemos. Pero un poquito de eso es, quisiera ver si tienes alguna analogía de lo que ha representado esta pandemia para ti y de lo que ha representado el ascenso a alguna de estas cumbres.
2: Sí, lo comenté en alguna ocasión este, cuando hay un buen amigo que es Carlos Paez. Eh, es uno de los este, sobrevivientes de los Andes. Sí, sí. Eh, coincidíamos en varias ocasiones dando conferencias y algún día, de manera de broma, él me decía, eh, es que nosotros sobrevivimos eh, aquel accidente eh, del avión en los Andes mm. siendo unos niños, me dijo él, y con tenis y shorts y con pantalones cortos. Y estuvimos en situaciones bien complicadas y, y lo logramos. Me dice, qué fácil para ti, me dijo él qué fácil para ti es ir a la montaña cuando llevas botas adecuadas, mochila, llevas chamarras, llevas la ropa perfecta, eh, pues así no tiene chiste. Y me lo decía como un poco bromeando, yo lo que le decía a Carlos es, mira, la vida tarde o temprano nos va a presentar una, un, un reto, nos va a, a invitar a vivir una aventura, quieras o no, y se va a poner ante ti. La diferencia fue, le dije, que a ti la vida te puso tu reto, cuando no te lo esperabas. Y en mi caso, yo me preparé para ponerme en esa situación difícil. Uh -huh. Entonces, aquí, buscando en esa analogía con esto que te cuento, es decir, hoy día hubo muchas personas que estaban preparados para una situación adversa, que tenían una preparación mental, una preparación anímica, una preparación eh, familiar, un entorno que habían, digamos que habían equipado bien su mochila, se habían uh -huh. puesto las botas adecuadas, traían el equipo adecuado, que cuando vino esta circunstancia de la pandemia, pues sí, o sea, te dio frito y el viento pegaba y hubo dos o tres balances pero llevaban bien equipada la mochila. Y hubo quienes pues, los agarraron en shorts y chancas, en sí. plena tormenta y hielo y obviamente, pues, les, no les fue muy bien. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Eh, pues realmente, tarde o temprano, la vida nos va a retar. O sea, así es. Y vamos todos vamos a tener una circunstancia difícil, ya sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una dificultad económica, un, una pérdida. O sea, cualquier circunstancia a todos nos va a tocar de una u otra forma. Aquí el punto es, ¿Qué tan preparado estás? Y estamos a tiempo de prepararnos. Desde físicamente uh -huh. nos lo dicen todos los médicos, tienes que, o pues, sea, ver, eh, tener un sistema inmunológico fuerte. Pero pues es que no es como, ay, bueno, ya, entonces me tomo dos limones y ya, o sea, ya, ya no, ya no me enfermo. Pues, no. O sea, tienes que haberlo trabajado. Tuviste, no sé, 30, 40, 50 años sin cuidarte y crees que porque te comiste dos limones ya no te vas a enfermar de nada. La naturaleza no da brincos. Uh -huh. Entonces necesitamos hacer un proceso de, así que, pues, de desintoxicación, de renovar nuestra fortaleza, nuestras células. La verdad es que también el cuerpo es bien generoso y rápidamente también se quiere sanar. Entonces, si tú lo tratas bien, se va a sanar. Y... Que lo que sucede es con el sistema inmunológico, con nuestra forma de pensar. Toda la vida has pensado negativo, toda la vida te dejas este, llevar por lo que dicen otras personas. Pues entonces, ¿cuándo vas a tú tomar tus decisiones, tú tener tus pensamientos, tú buscarlos como si, O sea, yo siempre les digo, es, en esa libertad que tenemos, pues puedes ponerte a ver una película que va a estar viendo puras cosas de violencia y de agresividad y de súper negativo. ¿Quieres ver eso? ¡Adelante! O quieres leer algo y ver algo que te nutra, que te haga más fuerte, que te dé herramientas, que te ayude a, a crear nuevos sistemas neuronales, que te permitan desarrollarte y aprender cosas. Nuevas. Cada quien elige. Entonces, aquí el punto es, ¿qué quieres meter en tu mochila? Uh -huh. Y, pues bueno, digo, todos vamos construyendo la vida que queremos. Eh, Sé que ha habido momentos difíciles, a todos nos ha tocado difícil, a todos, este, pero solo así que hay quienes pues traen botas y chamarra, como te digo, y hay quienes, ¿no? Y me van a decir, ay, bueno, pero es que no todo el mundo tiene las mismas este, oportunidades. Eh, yo creo que, que las oportunidades nosotros no las generamos, realmente lo creo. Para mí no fue nada fácil, para mí, este... Yo no vengo de una familia adinerada, no vengo de una familia este, con grandes conectes, no tenía una historia de montañismo. Eh, este, vengo de una familia de trabajo, mi mamá se queda sola, ella nos saca adelante a nosotros, nos enseña que es, eh, que es a través del trabajo y del estudio y de la preparación cómo vamos a poder tener herramientas. Con su ejemplo de trabajo fue como nos sacó adelante. Entonces, realmente pues eso es lo que yo aprendí. Y eso es lo que yo he vivido. Eh, no, no 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 es fácil para muchas personas, pero sí podemos, eh, pues ahora sí que pues tenemos la libertad de, o desarrollas tus talentos y, y aprendes nuevas formas de hacer o simplemente, pues, tienes la otra opción.
1: Sí. Totalmente. Siempre podemos elegir qué ponemos en la mochila y es un trabajo constante, ¿no? Nosotros insistimos mucho en, es un avance en 1% todos los días. No puedes esperar avanzar de un día a otro el 100%, ¿no? Si no has hecho todo sí, tu trabajo, todo el sí. proceso. Que es como la montaña, ¿no? O sea, No puedes Pe llegar a la cima. <risa> o sea, pequeños
2: pasitos, chiquititos, es. pero con ritmo. Pequeños pasos, con ritmo. Es bien chiquitos, es impresionante cómo son pasos bien pequeños los que te pueden ayudar a alcanzar una cumbre, alcanzar una cima, en diferentes aspectos de tu vida. Desde, o sea, yo les hablo mucho de la nutrición, mm. no solo de, de, la, de lo que comes, que eso es súper importante, pero también una nutrición de lo que piensas, de lo mm -hmm. que escuchas, de lo que ves, de lo que sientes, todo eso te nutre. O sea, nosotros comemos todo lo que absorbemos con nuestros sentidos Claro. Eh, imágenes este, ruido o sonidos, depende, todo eso o te armoniza o te desarmoniza pensamientos, o sea, es que tú eliges qué lees, tú eliges qué escuchas tú eliges qué ves, entonces todo eso realmente fortalece a la persona o no.
1: Totalmente ¿Sí? totalmente y bueno, preguntándote y siguiendo en este en este mirar el mundo, mirar la naturaleza. ¿Cómo te imaginas el mundo en 10 años, Carla? ¿En 2030 qué te gustaría ver del planeta, de la humanidad?
2: ¿Qué me gustaría ver?
1: Sí, ¿qué te gustaría ver?
2: En 10 años. Mm. Pues la verdad es que en lo personal me gustaría ver a mis hijas fortalecidas. <risa> Este, con las herramientas necesarias para para así que para sobrevivir en las condiciones que, que exista sé que me queda claro que, que va a ser un un que el 2030 va a ser un momento un, un mundo con tecnología muy avanzada uh -huh. eh, que vamos a tener eh, la capacidad de de aprender mucho por todo lo que se está trabajando de esto de inteligencia artificial, etcétera. Creo que eh, todo esto que hablan de que, bueno, vas a aprender idiomas en segundos, vas a poder hacer mil cosas, todo esto de que se van a poder, este, las prótesis, todo lo que se está haciendo de inteligencia artificial que es impresionante, todo eso creo que va a ser impresionantemente atractivo y maravilloso. A mí lo que me gustaría ver es personas mucho más conectadas con la naturaleza con la tierra, o sea que, que no se haga desproporcional el avance tecnológico con el avance pues espiritual y de conexión como ser, seres humanos eh, esa, ese desfase creo que estamos en un riesgo que pudiera suceder, a mí que me gustaría ver, me gustaría ver que el desfase no sea tan grande y que haya más personas este pues más conectadas con, con lo esencial.
0: Hacemos estas preguntas de cierre, son cuatro generalmente. Alex hizo la primera y me gustaría adaptar un poco la segunda, porque tú nos llevas muchos años de ventaja con esta disciplina, con los hábitos que tienes. Generalmente preguntamos cuáles son los hábitos que debes mantener para poder colaborar en la creación de ese mundo que imaginas, pero ya nos platicaste de eso. Me gustaría preguntarte parecido, pero con, con algo muy particular para ti. ¿Cuáles serían los nuevos hábitos que quieres desarrollar para convertirte o para alcanzar tu siguiente cima, aunque no sea escalable? ¿Sí? Aunque sea más en lo personal. ¿Qué hábitos estás desarrollando? ¿Qué traes por ahí? Oía que hace un año estabas con el objetivo en el karate por ahí, de ser cinta negra, y ibas en la amarilla. ¿Cómo vas ahora?
2: Ya soy verde.
0: Ah, muy bien. Felicidades. Sí, estoy muy contenta. Estoy... Bueno, Está ahí cuando...
2: Estoy bien contento. Taekwondo, taekwondo, Decía, apenas iba en la amarilla, estaba así. Yo dije, no, tengo que llegar a cinta negra. Obviamente, estoy ya sigo avanzando toda esta pandemia, seguía haciendo mis formas, seguí haciendo mis entrenamientos, no dejé el entrenamiento del taekwondo, estoy feliz. Este es una disciplina eh, que me gusta mucho, me gusta mucho el arte marcial y este, también de. de pues de autocontrol, etcétera, de defensa personal, me encanta, me encanta, y ya estoy muy, muy contenta. Ya soy verde, ya pronto, si Dios quiere, vendrá al azul, y ya sí. después, ya, ya después será marrón, roja y ya la negra, pero bueno, ahí voy, ahí voy, es un proceso. Este, estoy ahorita, lo que pasa es que sí estoy cambiando muchos hábitos, eh, desde alimentación, eh, sí estoy, me, bueno, otra cosa que, que, que me dicen, ¿qué te enseñó la pandemia? Me preguntan. Y yo más bien, ¿qué aprendí en la pandemia? Porque en la pandemia la, la dediqué a aprender muchas cosas. Y me metí a un curso de medicina. Estoy estudiando medicina ayurveda para poder, este, para poder prevenir. Justo con todo lo que te digo, digo, tenía algunos conocimientos de medicina y de nutrición. Pero ya me tomé, un, ya me estoy en un curso ya de manera muy formal de, de medicina ayurvédica, en donde, pues, es todo, es identificar desde las plantas, desde los nutrientes, desde qué tipo de dosha tienes y como todo. O sea, para este, así que todo el, el aprendizaje de los Vedas. Eh, también estoy haciendo yoga, sigo con mi taekwondo. Obviamente, tan pronto me dejen ir a la montaña, seguiré subiendo montañas. O sea, sí estoy cuidando mucho mi físico. Sí estoy, eh, pues así que nutriéndolo. Pero también estoy trabajando mucho con, con cosas manuales. Creo y estoy convencida que tenemos que empezar a, a, a volver a, a saber hacer, saber hacer con las manos. Eh, y, pues, bueno, estoy, estoy haciéndome muy manual. <risa> estoy pintando, estoy haciendo cosas de reciclaje con cosas manuales. A todo el mundo les enseño mis bolsas que hago de jeans usados. A ver, aquí hay una. Entonces, a ver,
0: a ver. ¡Ay, qué padre!
2: ¡Qué bonito! <risa> los, lo recorto, luego los bordo. Genial. Y con puro material reutilizable. Esta era una blusa que tenía. Entonces, ya ahora es parte de esta bolsa. Entonces, Bien. estamos haciendo cosas
0: mm.
2: de reuso. Pero bueno, este. Mm. ¿cuáles son los hábitos? Yo creo que, que los hábitos es reconocer que necesitamos muy poco. Y que lo que necesitamos, este, eh, pues, lo necesitamos también de manera, o sea, lo, lo básico es, es lo esencial para el ser humano. Ni siquiera necesitamos comer tanto, necesitamos cosas bien sencillas, pero saber seleccionar lo que necesitamos. Entonces, yo uh -huh. creo que ahorita en este proceso, pues, esos son los hábitos que yo estoy cambiando, desde saber elegir, eh, realmente lo que, lo que nos nutre, realmente lo que te, te hace sentir bien, lo que ayuda de una u otra forma, este, no necesitas tener X cantidad de pares de jeans, que se pueden reutilizar, se pueden rehacer y pues puedes estar tranquilamente con dos pares y, y no necesitas más. Entonces, pues yo creo que ver, esa es una de las cosas que, que, en las que estoy trabajando. Eh, Sí, el cuidado
1: mental, el cuidado físico, el cuidado espiritual y pues, la salud. Total, qué, qué genial y hay que seguir tus consejos, ¿no? Eh, tanto sí. los consejos de salud.
2: Jeans. Mándenme sus jeans viejos. Le ¿no? vamos
1: a mandar todos <risa> los jeans viejos, ¿no? Sí, pero luego tenemos tantas acumulaciones ¿no? de diferentes cosas eh, físicas, mentales, emocionales, entonces sí hay que... Hay que dejar ir, hay que nutrirnos de acuerdo a nuestro dosha, sin duda. Eh, cuidarnos adecuadamente. Y yo te preguntaría, ¿qué promesa le haces a Carla del 2030?
2: Que va a estar más fuerte que la del 2020. Que va a fortalecer. Porque la vida me ha enseñado realmente de la importancia de nuestro cuerpo en el sentido de la memoria, la memoria de fortalecimiento. Eh, creemos a veces que, que con la edad nos vamos debilitando y entramos en esa curva. Eh, yo veo hoy, por ejemplo, con las actividades que estoy haciendo, etcétera, eh, que, que hay una administración más correcta de energía y que finalmente también eh, la fortaleza está pues, en otras áreas. Entonces, pues, simplemente es el correcto can o sea, la correcta canalización de las energías en el sentido de, pues, no la desgastas enojándote, no la desgastas en un ir y venir, en un desgaste, sino haces lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer, así como lo hacen las flores, como lo hacen las plantas. Uh -huh. Y este y yo creo que, que la, la intención es, es, es estar un poco, no, estar un poco, estar fortalecida en diferentes aspectos, eh, para seguir trabajando por, por, por lo que creo y, y creo mucho en la educación.
0: Muchas gracias y para terminar con, con esta pregunta, Carla, eh, nos gustaría preguntarte con qué te quedas, qué reflexiones encuentras en esta hora, en esta plática, cómo condensarías esto último, eh, muy agradecidos de estos minutos que nos regalas y de estas experiencias que nos compartes.
2: ¿Con qué me quedo? Uh -huh. pues, pues me quedo con un agradecimiento de esta oportunidad que me han de compartir. Con, me quedo con, con la esperanza de que, de que algunas de las cosas que les compartí les puedan ser útiles, eh, puedan nutrir a algunas de las personas que los están escuchando. En este proceso al 2030 espero que estemos todos los que estamos aquí. Y que, y que estemos realmente pues, más abiertos, más fuertes, eh, más conectados, más conectados con lo, con lo esencial y, y haciendo lo que amamos, haciendo lo que amamos, no pensando que, que estas situaciones nos están limitando a, a dejar de hacer lo que veníamos haciendo, sino ver como una oportunidad de que quizás nos están diciendo, hey, es tiempo de hacer, lo que realmente amabas, si te acuerdas de lo que soñabas de niño, te acuerdas de lo que siempre dijiste que querías hacer, ahorita es ese momento, eh, es el momento en el que si querías pintar, pinta, si querías tocar la guitarra, toca la guitarra, si querías bailar, baila todas las mañanas, que al cabo no importa, o sea, este, no, no pierdes una hora de tráfico, o sea, puedes hacerlo. Este, y hacer realmente lo que, lo que venimos a hacer aquí, que es vivir, estar felices, disfrutar y dentro de ese disfrute poner todos nuestros talentos al servicio de los demás. O sea, realmente espero que, que, que les sirva, que sirva, que nos sirva a todos.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.